0: Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Forum Obywatelskiego Rozwoju, odkrywając wolność. Agata Stremecka i
1: Patryk
0: Dzisiaj porozmawiamy z Państwem o pieniądzach, o bardzo dużych pieniądzach. Wszystkich oczywiście nie przekonamy. Niektórzy chcą trwać w głupocie, złudzeniach, inni cynicznie liczą na fortuny, które zarobią na jakimś zniewalaniu Polski. Próbuje się nam zabrać wolność, suwerenność i jeszcze nas obrabować. Tak powiedział w poniedziałek Jarosław Kaczyński w kontekście pieniędzy z Unii Europejskiej, na które wszystkich czekamy. Czy rzeczywiście Unia Europejska chce nas obrabować?
1: Ym, nie wydaje mi się. Podobnie jak nie chce nam zabrać suwerenności, nas zniewolić, wprowadzić jakiś tandem niemiecko-rosyjski, bo to też takie słowa się pojawiały. Unia Europejska stworzyła mechanizm dosyć prosty, jak się rozbierze na czynniki pierwsze. Które ma zaradzić problemom gospodarczym wynikającym po paneli, a także wzmocnić gospodarki na podobne wyzwania, które mogłyby się zdarzyć w przyszłości, bo to też nie jest oczywiście wykluczone. Mechanizm jest bardzo prosty. Państwa członkowskie otrzymają część bezwrotnej pomocy, część w formie nisko oprocentowanych pożyczek w zamian za skuteczne, odpowiednie reformy czy za osiągnięcie pewnych pewnych mierników gospodarczych, dostaną, zło mają złożyć wniosek, dostaną kolejne transze wypłat i to jest bardzo prosta pomoc, jeżeli się ją właśnie rozbierze na czynniki pierwsze i tutaj żadnego elementu zniewalania kogokolwiek nie ma. Co istotne, ta pomoc jest oczywiście dobrowolna, więc tutaj państwa członkowskie, jeżeli nie chcą wnioskować o wszystkie kwoty z funduszu odbudowy, to po prostu nie muszą. Węgrze na przykład e, z tego, co mi wiadomo, w ogóle nie zażądały tej części pożyczkowej, bo nie chcą po prostu się dokładać do, czy, czy nie chcą składać tych pożyczek, tylko wnioskowały o pomoc e, bezwrotną, e, Więc mechanizm jest dobrowolny. Nie chcemy, no to po prostu nie wnioskujmy o to, ale myśmy już tę procedurę przecież rozpoczęli.
0: No właśnie, jeszcze parę miesięcy temu rząd Prawa i Sprawiedliwości okleił całą Polskę billboardami pod tytułem 770 miliardów z Unii Europejskiej które dzięki właśnie staraniom Prawa i Sprawiedliwości rządów Unii Europejskiej miały się pojawić w postaci pożyczek i bezwrotnych dotacji. Dzisiaj wydaje się, że ta opowieść rządu jest zupełnie inna. To znaczy niektórzy mówią, jak na przykład europoseł że to wcale nie są aż tak duże pieniądze, więc nie przesadzajmy. Inni mówią, że właściwie ich nie potrzebujemy, a z kolei właśnie Jarosław Kaczyński mówi, no, że właściwie potrzebujemy, ale Unia nie chce się zgodzić na nasze warunki. Jak to naprawdę jest?
1: No z tych ponad 700 miliardów to fundusz odbudowy, to jest niewielki procent, ale wydaje mi się, że dosyć znaczący. To z dwóch powodów. Po pierwsze to jest około 60 miliardów euro, więc duże pieniądze jak na tak rozwinięty gospodarczo kraj jak Polska. Po drugie, są łatwo dostępne. To, o czym wspominałem. Utraciliśmy niestety możliwość wnioskowania o możliwość uzyskania zaliczek. Czyli jeszcze nie musieliśmy niczego raportować, niczego przedpłacać z własnego budżetu, a dostalibyśmy pieniądze już na pierwsze inwestycje, które by się mogły toczyć. No niestety to się nie stało. Czy warto? No myślę, że myślę że jak najbardziej warto, bo nadal jesteśmy jednak krajem, który w ramach Unii Europejskiej, czy, czy gospodarka polska znajduje się na tej ścieżce konwergencji, doganiamy Zachód i myślę, że taki łatwy bodziec finansowy, który nie niesie za sobą wielkiego ryzyka, bo chyba niewielu zakłada, że Unia Europejska na zbankrutuje i że Jakieś państwa pojedyncze będą musiały te wszystkie pożyczki spłacać. Unia, Unia Europejska jest bardzo wiarygodna na rynkach finansowych, także ma najwyższy rating, więc tutaj y, wielkiego ryzyka nie ma. No, kwestia tylko spełnienia tego, czego się od nas y, wymaga. A co istotne też w tym, w zaraz przejdziemy do Krajowego Planu Odbudowy, y, no to jest właściwie inicjatywa rządowa. To, że rząd negocjował przez ostatnie miesiące z Komisją treści kamieni milowych, w ostateczności to jednak nie zmienia tego, że to rząd polski zaproponował. Mógł nie chcieć na przykład czegoś wpisać, wtedy zawnioskować niższe, niższe środki z funduszu odbudowy, ale ostatecznie chcemy maks tych dotacji bezwzwrotnych, dużą część tych przysługujących tam pożyczek. No ale z tym się wiąże, no jednak prawda, wykonanie jakiegoś obowiązku.
0: No właśnie, bo te pieniądze w postaci dotacji lub pożyczek, jak powiedziałeś, są powiązane z reformami bądź inwestycjami, które są ujęte w planie. I one się koncentrują wokół sześciu takich obszarów tematycznych i mamy też jakościowe ilościowe mierniki, które opisamy jako kamienie milowe. No właśnie, powiedzieć, że to sam rząd przecież starał się te pieniądze i sam rząd te kamienie milowe zapisał. W związku z tym, jaki jest ten pierwszy kamień, na co właściwie czekamy? Bo wszyscy rozmawiamy o tym KPO już od dłuższego czasu. I na co właściwie czekamy, żeby pierwsza transza tych pieniędzy mogła być uruchomiona?
1: No właśnie, po tym jak kilka tygodni temu Komisja zatwierdziła formalnie Krajowy plan Odbudowy jako całość. Uznała, że to jest spójny instrument i odpowiada na te wszystkie potrzeby, które wyznacza ten to rozporządzenie, instrument odbudowy i rozwoju. O tym jak zatwierdziła to Rada. Teraz już przystępujemy do właściwej procedury w ramach Funduszu Odbudowy. Mamy środki dla Polski, są podzielone na dziewięć branż które będziemy sukcesywnie otrzymywali do 2026 roku, jak będziemy poszczególne właśnie te kamienie milowe, czy inwestycje realizować. I po naszej stronie jest teraz otrzymać tę pierwszą transzę, a to się wiąże właśnie ze spełnieniem pierwszych kamieni milowych powiązanych z tą pierwszą wypłatą środków. Polska składa wtedy, po wykonaniu tych, tych, tych kamieni milowych powiązanych z pierwszą transzą, składa wniosek do komisji. komisja ocenia, konsultuje się z innymi instytucjami Unii Europejskiej czy wszystko jest w porządku i dokonuje wtedy takiej wypłaty. No u nas ten problem jest zasadniczy, ponieważ kamienie milowe dotyczące wymiaru sprawiedliwości, czy, czy generalnie sądownictwa. one są powiązane już z pierwszą transzą, a to oznacza, że jeżeli tej pierwszej nie uruchomimy, to żadnej kolejnej z tych dziewięciu transzy też nie uruchomimy. Czy sposób... nie
0: można ominąć kamieni milowych i zacząć od środka na przykład, gdyby y, uznać, że nie wiem, reforma energetyczna jest ważniejsza i chcielibyśmy otrzymać pieniądze na transformację energetyczną, to nie możemy, rozumiem, ominać pierwszych planów unijnych
1: związanych z wymianem. Przepisy unijne przewidują możliwość zmiany, modyfikacji krajowego planu odbudowy, ale jak mówi rozporządzenie unijne, w nadzwyczajnej sytuacji. My tutaj, druga panu, druga podobnej wielkości pandemia nam się nie szykuje, Wojna na Ukrainie to jednak nie jest takie wyzwanie gospodarczo dla, i, ani takie długotrwałe dla Polski. Więc tutaj ta nadzwyczajna sytuacja w mojej ocenie nie zachodzi. No, więc jak najbardziej musimy te warunki dotyczące sądownictwa również wypełnić.
0: Czyli jakie są te najważniejsze kamienie milowe? Rozumiem, że to są trzy najważniejsze są w KFKP zapisane kamienie milowe związane z wymiarem Sprawiedliwości i które są najważniejsze? I co już Polska zrobiła, żeby żeby spróbować zbliżyć się przynajmniej do wypłaty tej
1: pierwszej transzy? Generalnie chodzi o tak naprawdę przestrzeganie prawa unijnego, tego co w ostatnich latach orzekał Unijny Trybunał Sprawiedliwości. W szczegółach to wygląda tak, że polski rząd zobowiązał się, cały czas będę to podkreślał, że do polskich rządu rząd się zobowiązał, do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zastąpienia jej sądem, który spełnia wszystkie unijne kryteria, jest niezależny, ustanowiony zgodnie z prawem, i, i, i tak dalej. Po drugie chodzi o zmianę generalnie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Sędziowie mają mieć większe gwarancje, mają mieć jakieś prawo do obrony, żeby tam można było pełnomocnika ustanowić w tych postępowaniach dyscyplinarnych, a ci sędziowie, którzy już no, zostali objęci tymi decyzjami dyscyplinarnymi, tych sędziów jest, jest kilku, oni są zawieszeni Powiem, czy mają jakieś, jakieś właśnie kary dyscyplinarne, jakieś, yy, jakieś właśnie orzeczenia dyscyplinarne. Wobec nich mam na myśli sędziego Tuleje, sędziego Ferka z Krakowa, yy, sędziego Gnoczarka oczywiście. Oni mają mieć możliwość jakby ponownego rozpatrzenia ich spraw przez tą właśnie nową Izbę. No i taka Izba yy, w wyniku tej nowelizacji ustawy o sądzie taka Izba powstała, no to była Izba Odpowiedzialności Zawodowej, yy, o kompletnie innym, innej filozofii jakby utworzenia tego organu. Tam e, zasadniczo biorą udział już obecnie członkowie Sądu Najwyższego, a nie tak jak w przypadku izby dyscyplinarnej e, od zera wywołuje się takie osoby. No i jest oczywiście też stworzona procedura ewentualnego powrotu e, tych ze, zawieszonych sędziów do orzekania, e, no ale to w naszej ocenie jest jednak też trochę za mało i niekoniecznie spełnia te wszystkie kamienicze.
0: No właśnie dzisiaj Ignacy Morawski pisał w płycie biznesu, również powołując się na Twoją analizę dotyczącą kamieni minowych KPO, że jednak konflikt na linii warszawa Bruksela się zaostrza, bo Unia nie jest, komisja nie jest dobrą usatysfakcjonowana prowadzoną w lipcu ustawą, która zmienia organizację systemu dyscyplinarnego sędziów. I, i chyba już stwierdzi właściwie, że, że to nie spełnia wymogów zawartych w tej umowie z polskim rządem. No a rząd, w zdaniu Kaczyńskiego mówi, że rząd nie zamierza wykonywać już żadnych zmian i czuje się oszukany przez Unię Europejską. Czy to jest jakaś fatowa sytuacja, czy, czy, czy jest jakieś wyjście rozwiązania? Hmm.
1: No tutaj nie trzeba wielkiej jakby wiedzy geopolitycznej, żeby zauważyć, że to co uchwalił, uchwaliła większość parlamentarna, to się nie spina po prostu z tymi kamieniami milowymi. No chociażby wymaga się, aby sędziowie mogli, mogli w spokoju, bez narażania się na kary sprawdzić status innej osoby nominowanej na stanowisko sędziowskie. Mam cały czas przepisy, przez które sędziowie mogą karnie nawet odpowiadać za, za takie działania, zasiadając za stołem sędziowskim. Mamy nową listę odpowiedzialności zawodowej. Dzisiaj odbyło się głosowanie 33 członków, potencjalnych członków, z których 11 wybierze prezydent. Tam nie ma żadnych kryteriów wyboru, czy ten prezydent, czy, czy prezydent będzie sprawdzał, czy to są profesjonaliści, czy mają doświadczenie w sprawach dyscyplinarnych, albo czy może to są te osoby, które mu gdzieś tam nie zaszły za skórę przecież bo bo to też takie takie sytuacje mieliśmy, więc ja odsyłam oczywiście do mojej, do mojej analizy, ale mam bardzo duże wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście te kamienie milowe są spełnione. Oczywiście niektóre są, te gwarancje w postępowaniu dyscyplinarnych są rzeczywiście wzmocnione i tutaj większych zastrzeżeń nie ma, ale te kwestie najważniejsze, raczej tutaj mamy wątpliwości, czy to jednak nie jest nowa taka izba dyscyplinarna BIS, jak już się gdzieś tam publicystycznie mówi. No i czy, czy, czy ci sędziowie mają rzeczywiście gwarancję tego, że oni wrócą do orzekania? No bo skoro mają tylko możliwość ubiegania się o ponowne rozpatrzenie ich spraw, no to nie wiadomo, czy oni wrócą kiedykolwiek już do stanu sędziowskiego.
0: A jaki jest kolejny kamień milowy? Bo izba dyscyplinarna to jest jeden. A jaki jest kolejny kamień milowy w zakresie wymiaru sprawiedliwości, które musimy spełnić, zakładając, że jakimś cudem na przykład Komisja Europejska jednak zaakceptuje tę formę nowej Izby Dyscyplinarnej.
1: Tu mamy, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to podzielenie tych kamieni między poszczególne transze wypłat. Jeżeli my spełnimy to, o czym mówiłem, i to jest większość tych kamieni milowych, to będzie uruchomiona pierwsza transza, kolejna, kolejna, a ostatni z kamieni dotyczący wymiaru sprawiedliwości jest związany, jak dobrze pamiętam, chyba z przedostatnią, czy z trzecią od końca, e, transzą e, środków. E, to jest, e, no, komisja rzeczywiście sprawdzi, jak te postępowania wobec sędziów zostały, e, te, te takie wznowieniowe zostały, zostały e, zakończone czy oni rzeczywiście mieli szansę się obronić w tych, w tych postępowaniach i tak dalej, ale to już jest jakby o mniejszym znaczeniu kamień milowy gra się toczy, moim zdaniem i się będzie toczyć jeszcze przez długie miesiące, wydaje mi się, że do kampanii wyborczej o to, co z tym systemem dyscyplinarnym, co z tą nową izbą i ja tak rekomenduję, też też odsyłając ponownie do, do mojej analizy, że jednak będzie potrzebna jeszcze jedna ustawa sądowa. i to nie jest widzi mi się Komisji Europejskiej, bo ta, ta izba nowa, ona się może nie ostać po prostu przed europejskimi sądami. To nie ma nic wspólnego z kamieniami milowymi, tylko po prostu będzie na, nadal jakby naruszała te prawa, te prawa sędziów. A
0: kiedy nastąpi jakiś sprawdzam tej izby? Jakie formule?
1: Bardzo szybko nastąpi, bo e, mechanizm wygląda tak, że my e, najpierw spełniamy kamienie milowe, czy, to są nie tylko te sądowe, pamiętajmy, tam są energetyczne, zmiany w regulaminie Sejmu, różne inne, dotyczące różnych innych dziedzin. My te kamienie spełniamy. Dopiero jak spełnimy, to piszemy do Komisji Europejskiej wniosek. Droga Komisjo, zgodnie z KPO spełniliśmy pie, w kamienie milowe powiązane z pierwszą transzą wypłat. Oto nasze sprawozdanie, jak myśmy to wszystko spełnili. I prosimy w takim razie o wypłaty pierwszej transzy, czy to pożyczek, czy, czy też zwrotnej pomocy. I Komisja ma generalnie 30 dni na zbadanie tego jak to będzie wyglądało. No a skoro to jest pierwsza transza, to myślę, że to jak najszybciej będzie. No to już jest decyzja polityczna. Czy, czy rząd w ogóle będzie chciał wystąpić o te pieniądze? No mam nadzieję, że tak, bo, bo to jednak jest ważne, żeby żeby trochę w tej gospodarce trochę tej gospodarce ulżyć. No a jeżeli wystąpi, no to no to komisja generalnie dosyć szybko będzie będzie podejmowała tutaj decyzję. Jak, jak to oceni? Nie wiem. Jeżeli będzie komisja dość skrupulatna, a takie są słowa pogrzebowania w Brukseli, że będzie bardzo skrupulatnie badać to, co przedstawił przedstawi rząd Polski, no to mamy, no to mamy chyba problem i rzeczywiście ta nowa ustawa będzie potrzebna.
0: Czyli może się okazać, że obrona Zbigniewa Ziobry w rządzie będzie najdroższą obroną jakiegokolwiek polityka w historii. E,
1: tak. Nawet droższa chyba niż, niż obrony różnych oblężonych twierdz, które, które też, też wiele kosztowały w czasie wojen no ale no tak, w takim układzie znalazł się rząd i, no i musi naważyć, musi wypić to piwo, które sam naważy.
0: Hmm, czy widzisz zagrożenie, że w ogóle KPO nie zostanie zrealizowany? Hmm,
1: trudno, jeżeli żebyśmy przeszli na analizę taką trochę politologiczną, y, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy tracili tak dużą szansę, już pojawiało się zresztą porównanie do planu Marszala i do utraty tych środków, jeszcze właściwie w przededniu rozpoczęcia kampanii wyborczej, gdzie to jest takie pieniądze, co zresztą rząd pokazywał kilka miesięcy temu na banerach, to jest, taki, ta, to jest taka sposobność do, do chwalenia się tym, ile rząd zrobił, ile wynegocjował, porównania do poprzedników, przecież za poprzedników nie było KPO, prawda, też my, myślę, że na pewno taka, taki argument się pojawił, ale pan Nefi też nie było na taką skalę. Um, więc ja myślę, że, że rząd nie ma wyjścia i, i musi się, e, i musi się e, jakoś dogadać też wewnątrz, wewnątrz własnej koalicji, żeby te pieniądze, żeby o te pieniądze się zwrócić. E, z drugiej strony, czy komisja nie będzie jakby po, w kolejnych miesiącach jakoś zmęczona tą całą sytuacją, tym, tym, tym takim przeciąganiem liny? E, no właśnie, to
0: jest tak, że komisja może powiedzieć załatwcie y, przede wszystkim swoje sprawy, w, u siebie, prawda? I, i, i dopiero do, potem dajcie nam znać, jak już będziecie mieli odpowiednie rozwiązanie. Takie, takiego stanowiska komisji też rozumiem, można by się spodziewać.
1: To prawda, ale też Komisji bardzo zależy na uruchomieniu tych środków i pamiętajmy, że jeszcze tylko Węgry miał zaakceptowanego krajowego planu odbudowy. Niektóre Państwo już w drugą tranżę zresztą tych pieniędzy mają wypłaconą. No i to też się trochę będzie zbiegało z kalendarzem wyborczym z Unii Europejskiej, bo Myślę, że Komisji będzie zależało bardzo na tym, tak jak przy poprzedniej Komisji wielkim problemem takim wizerunkowym był ten narastający kryzys praworządności, to tutaj, że no nie udało się jednak skutecznie tego kryzysu poskromić, ani też no, no, a można byłoby to odczytywać też jako działanie takie na podzielenie Unii Europejskiej, że jest jest to, jest to jądro integracji, że oni, oni biorą te pieniądze, prawda, narzucają politykę, a poszczególne państwa są wypychane. No to też nie jest dobry PR dla Komisji i dla Unii Europejskiej jako takiej na świecie. To jest taki organizm, który się zaczyna dzielić. Więc, więc myślę, że też Komisji na tym nie zależy.
0: że warto też podkreślić, bo my mówimy tutaj o, o pewnych reformach w zakresie sądownictwa w kontekście spełnienia oczekiwań Unii Europejskiej, ale pamiętajmy, że tak naprawdę wypełnienie kamieni milowych, a prawdziwe reformy sądownictwa, które byłyby potrzebne w Polsce, to są trochę dwie różne rzeczy, prawda? Bo to jest to trochę takie pudrowanie brzydkiego wyglądu wymiaru sprawiedliwości, a nie żadne realne reformy, które tak naprawdę byłyby potrzebne, abstrahując od tego, czy zależne od tego jest wypłacenie jakiekolwiek pieniędzy, prawda?
1: 100% zgody. Ja w ogóle w pierwszych takich swoich komentarzach po tym, jak te kamienie milowe zostały zaproponowane, bardzo się dziwiłem, jak takim trikiem lewą ręką za prawe ucho Komisja Europejska wyciągnęła y, to powiązanie niezależności sądów i, i wzrostu inwestycji, czy wiarygodności y, tej, tej inwestycyjnej. Y, no, mogła równie dobrze wpisać przyspieszcie procedury sądowe o 20%, prawda? Ale tak to wynegocjowała, tak to wynegocjował minister Buda, który dostał przecież mandat z rządu. Y, no a w porównaniu na przykład do Słowacji, gdzie Słowacy za środki stojowego planu odbudowy rzeczywiście robią prawdziwą reformę sądownictwa. Budują budynki, informatyzacja, cyfryzacja sądownictwa, zmiana w ogóle struktury sądów szkolenia dla sędziów. No, z korzyścią oczywiście dla tego prawa do sądu, żeby te sprawy były szybciej rozpoznawane. No u nas rząd zdecydował, że jednak nie będzie jakby dobrym narzędziem dla odporności gospodarki poprawa od sytuacji w sądownictwie, więc mamy niestety, my jesteśmy trochę jakby level niżej od słowaków. My najpierw się zajmujemy wewnętrznymi problemami w a jeszcze te relacje z obywatelami, no to jeszcze muszą poczekać niestety.
0: A czy pieniądze z KPO można wykorzystać też na reformę sądownictwa, na tak. przykład na przyspieszenie dla obywatela spraw w sądach, cyfryzację, właśnie? No właśnie tak robią Słowacy.
1: Ich, ich krajowy plan odbudowy jest chyba nawet dłuższy od polskiego. I tam na kilkudziesięciu stronach jest taki jeden kamień milowy, czy ta jedna reforma sądownictwa i tam rzeczywiście zmieniają właśnie strukturę, żeby obywatele nie musieli przez całą Słowację jechać, do jakiegoś tam sądu apelacyjnego, tylko tych sądów będzie więcej. W związku z tym muszą pobudować budynki tych sądów, więc te budynki będą wznoszone za pieniądze unijne, oczywiście w najwyższym standardzie. Mają być wszystkie rejestry państwowe scyfryzowane, więc będzie można w ogóle z sądem się kontaktować przez internet. No a u nas no jeszcze jesteśmy daleko. No. No, ja rozumiem, że
0: oni to zapisali w swoim planie. Czy my no. też zapisali w, w naszym planie tego typu rozwiązania?
1: Czy... Nie, u nas, niczego, u nas niczego takiego nie ma. Jest nadal kwestia poszanowania prawa Unii Europejskiej tak naprawdę. Na Słowacji nie ma wielkich większych problemów z tym, że sędziowie no, nie odpowiadają za o rzeczy, nie są dyscyplinowani, na mi się polityka, nie są zawieszani. No a u nas jeszcze musimy sobie, sobie z tym poradzić dopiero może czas wtedy będzie na reformę taką prawdziwą sądownictwa.
0: No właśnie, nieotrzymanie środków z KPO byłoby prawdopodobnie ewenementem w Unii Europejskiej, że ktoś nie chciał po prostu takich pieniędzy tylko dlatego, że nie potrafi oddać pewnego pola, które jest politycznie istotne, a tak naprawdę dla obywateli no, niszczące, niszczące wolności, niszczące zakres też praw obywatelskich, które mogliby wykorzystując dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości z niego korzystać. Więc, yy, nie wzięcie pieniędzy z Unii na pewno byłoby też, no, politycznie dramatyczną historią, prawda? Bo yy, mogłoby to absolutnie zniszczyć takie więzy w ogóle łączące Polskę z, z Unią Europejską. No ale tutaj przecież Jarosław Kaczyński cały czas podkreśla, że chcemy być członkiem Unii Europejskiej. No i teraz takie, na, na koniec, yy, też trochę politologiczne pytanie. Yy, jak to pogodzić? To znaczy, nie wypełniać tego, o co nas Unia prosi, a zarazem manifestować, że jednak członkiem tej Unii chcemy być. To jak?
1: Wydaje mi się, że nie można być w połowie w Unii Europejskiej, a większość rządząca, to jest chyba taki znak rozpoznawczy, czy w Polsce, czy na Węgrzech, traktuje Unię Europejską trochę jak taką kartę Danii, że my sobie ją wybierzemy. To tutaj swoboda przepływu pracowników to nam się podoba, tu fundusze, to też nam się podobają, ale to już kwestie, nie wiem, solidarności energetycznej, czy właśnie sądownictwa, no to nie, to, to już tutaj jest, stawiamy tamę, bo to są nasze suwerenne prawa, więc, więc nie, no ale czy to oznacza, że nie wiem, Portugalia jest niesuwerenna, Cypr jest niesuwerenny, Szwecja jest suwerenna bo bo one się jakby godzą na to i nie mają, nie mają większego problemu? No właściwie nie i co, co też jest ważne, przede z historycznego punktu widzenia, to no nie jest tak, że Unia nam, że instytucje unijne coś wykreowały, wpisały do traktatów i nam i nam to narzucały. I my się musimy na to godzić albo albo występować z Unii Europejskiej, bo to jest wszystko jakby rezultat wspólnych, i tu tak traktaty dobrze mówią, wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich. My mamy wiele wspólnego w ramach takich ustrojowych z Niemcami właśnie z Finlandią, ze Szwecją, z Holandią. Stąd też wziął się, wzięła się cała integracja europejska, że po prostu mamy jakieś wspólne wartości, je dzielimy, je rozwijamy, więc no to tylko świadczy jakby o, o, o władzy, która, która aktualnie rządzi, że jakby wypisuje się z tego klubu na własne życzenie I z dużą, moim zdaniem, z dużą szkodą dla obywateli, bo jednak w Unii Europejskiej poza tym aspektem gospodarczym jest jednak też geopolitycznie dla nas istotne, no bo trzeciej drogi nie ma, jest albo wschód, albo zachód.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem dzisiaj był Patryk Wachowiec. Zachęcamy do słuchania naszych podcastów na Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.